0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Herkese selam. Bir topik düşünceler podcast'e hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugünkü konumuz aslında çok uzun süredir üzerinde düşündüğüm, kafa yorduğum ve bu haftada izlediğim iki içerikle birlikte bu soruyu tekrar tekrar zihnimin içinde gündeme getirdiğim bir konu. Biz küçükken, öğrenciyken, hala belki de hepimizin ortak duyduğu bir söylem var. Eminim herkes hayatında bunu bir kere de olsa duymuştur. Ki bence çoğumuz bir kereden çok daha fazla duyduk bunu. Hatırlıyor musunuz? Bize şu söylenirdi. Ne olursan ol, yaptığın işin en iyisi ol. Yani çocuklar çöpçü de olsanız en iyisi olun doktor da olsanız en iyisi olun öğretmen de olsanız en iyisi olun günümüz mesleklerine yorumlayalım fenomen de olsanız işinizi en iyi yapandan olun mimarsanız en iyisi olun yani ne iş yapıyorsanız yapın en iyisi olun. Bunu ilk duyduğum zamandan beri hep çok fazla düşünüyorum. Yani hatırlıyorum lisedeyken de küçücük bir çocukken de ilk duyduğum anda da hala 26 bir birey olarak bu cümleyi düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü bu cümleyi ilk duyduğumda muhtemelen ilkokulda bir çocuktum. Muhtemelen bir öğretmenimden duymuştum. Çünkü ben bu öğretiyle büyütülmüş bir çocuk değilim. Yani ailemden böyle bir şey duymadım. Ne yaparsan yap, en iyisi oldu Dilara. Bu bana söylenmedi. İyi ki de söylenmedi. Ama söylenmemiş haliyle bile zihnimin içinde bıraktığı bazı yaralar, kesikler var. Hayatım boyunca hep bu cümleyi kafamın içinde bir motto olarak belirledim. Yani Dilara ne yaparsan yap ama en iyisi ol. En iyisi ol. En iyisi ol. Yani ben o zaman her şeyde birinci olmalıyım. Bu söylem... Hayatta bizi uçsuz bucaksız bir rekabete sokuyor bence. Daha küçücük bir çocukken, doktor bir annenin ve matematik öğretmeni bir babanın çocuğu olarak bir de zihnimin içinde bir yerlerde bu cümleyi birbiriyle eşleştirince, yani bütün bunlar birbiriyle eşlenince zihnimin içinde o zaman şu soru doğuyordu. Neden sınıf birincisi değilim? Neden matematik sınavında en yüksek notu ben almadım? Neden okul birincisi olmuyorum sınavlarda? Neden üniversite sınavında... İlk 5000'e girmedim. Neden, neden, neden? Üniversitede neden birincilikle bitiren öğrenci ben olmadım? Neden onu olmadım? Neden bunu olmadım? Ama bir şey atlıyordum. Onu olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Bütün bunları hayatımın belirli kesitlerinde düşünürken bu hafta iki içeriği birisini yarım olmak üzere resmen yaladım yuttum. <gülüyor> Şimdi size iki dizi içeriğinden bahsedeceğim. Biri Disney Plus'ın yapımı olan The Dropout ikincisi de Netflix yapımı olan ve henüz tazecik 13 Ekim'de Netflix'e girmiş olan The Playlist. Bu iki dizinin bir ortak özelliği var. İkisi de bir girişim şimdilik hikayesi. Gözünü karartmış iki gencin girişimcilik hikayesi. Fakat birisi çok tatlı bir şekilde sonlanırken ve hayatımıza girerken diğeri çok hazin bir şekilde sönüyor. Şimdi şöyle bir eşleştirme yapmayacağım. Bu konuda bir baştan anlaşalım. İşte hepimizin içinde potansiyellerimiz var. Hepimiz potansiyel birer girişimciyiz. Bu yüzden bu hikayeyi anlatıyorum diye bir şey yok. Benim anlatmak istediğim şey aslında çok açık. Bence zaten daha ilk etapta ne demek istediğimi anladınız. Ama bu burada eşleştirdiğim başka bir şey oldu. Yani bu dizileri izlerken. Ayrıca ikisinin bir ortak özelliği daha var. Gerçek yaşamdan uyarlama bir seri ikisi de. İkisi de girişimcilik hikayesi ve ikisi de gerçek bir uyarlama. Dropout'la başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonu Dropout'u Disney Plus'ta izlemeye başladım. Belki de çoğumuzun sosyal medyadan bildiği Teranos isimli şirketin kurucusu olan Elizabeth Holmes'ün dolandırıcılıkla dolu yükseliş hikayesini Ele alıyor Dropout. Aslında bu çok fazla sükse yapan bir konu olduğu için YouTube'da mutlaka videosunu izlemişsinizdir ya da bence haberlerde Terenos'un bu hikayesini kesinlikle görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Görmediyseniz bile Dropout'u izlerken aa ben bunu bir yerde görmüştüm diyorsunuz zaten. Çok küçük bahsetmem gerekirse Elizabeth Holmes çok küçük bir yaşından beri milyarder olma tutkusuyla birlikte bir startup geliştiriyor ve bir fikir bulmaya çalışıyor ve daha ikinci sınıftayken Stanford'ı bırakıp bu girişimi üzerine yoğunlaşıyor. Fakat girişimi üzerine yoğunlaşma, büyüme ve yükseliş hikayesinden sonra bir sönme hikayesi haline geliyor. Elizabeth Holmes'unki girişimcilik hırsından ve azminden ziyade keskinlik, para aşkı ve hırsın gözlerini tamamen kör etmesiyle birlikte, devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirip milyarder olacağım ifadeleriyle birlikte tamamen işi füsranı sürüklemesiyle sonuçlanıyor. Zihnimizin içinde çocukluğumuzdan itibaren var edilen ne olursan ol, en iyisi ol ifadesi sizce bizi hayatımızda nerelere sürüklüyor? İstediğimiz şeyleri fark edememe, bu hayatta ne olacağımız sorusunu istediğimiz şekilde cevap verememe ve belki de potansiyellerimizi keşfedememe ya da yeni potansiyeller yaratamamamıza sebep oluyor. Peki neden bunlara sebep oluyor? Drap hatla neyi anlatmaya çalışıyorum? Aslında Elizabeth Holmes zaten çok küçük yaşından itibaren böyle bir yolda gideceği aşılanmış bir çocuktu. Elizabeth Holmes büyürken böyle bir yola gireceğini kafasına koymuştu. Her ne kadar hastalıklı bir düşünce yapısı olsa da çünkü diziyi izlerseniz ya da Terenus'un hikayesini YouTube videolarından ya da haberlerden takip ederseniz göreceksiniz ki bu anlattığımın ötesinde Elizabeth Holmes denilen kadın zaten bir tık hastalıklı bir düşünce yapısına sahip. Bu kadar hırs ve bu kadar istiyorsanız İstek aslında sağlıklı bir çerçevede ilerlemiyor. Fakat sağlıklı çerçevede ilerlemeyen düşünce yapıları yani yetişkinlikte ve yetişkinlik evresine girerken zihnimizin içinde şekillenen bu düşünce yapıları aslında nereye dayanıyor? Evet her zaman aynı yola çıkıyoruz. Aileye ve çocukluğa dayanıyor. Çocukluğumuzda bize öğretilen ifadeler, farkında olmadan zihnimizin içine aşılanan düşünceler aslında yetişkinlik hayatımızda aldığımız kararları ve fikir yapılarını oluşturan temeller oluyor. Bunu seçmesek de bir kere öğretildiği için zihnimiz bu şekilde yönleniyor. Yani belki birer Elizabeth Holmes değiliz ve dolandırıcılıkla sonuçlandıracağımız hırsla büyüteceğimiz projeler yapmayacağız ama bir kere bize ne yaparsak yapalım en iyisi olmamız gerektiği aşılandı. Hayatım boyunca hep bunu düşündüğümü söyledim. Ama hayatı boyunca ne yaparsa yapsın olduğu kulvardaki birinci kişi olmadım. Yani dediğim gibi öğrenciliğimde sınıf birincileri olmadım. Evet hep yazıyordum. Beni daha küçüklüğümden bilen çocukluk arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, işte yakınlarım çok iyi bilir ki yazan biriydim ve yarışmalara katılırdım. Evet çok fazla birinciliklerim vardı ama hayatın garip bir sillesi şeklinde geçen şunu düşündüm. Ya konu üzerinde çok yoğun düşünürken en büyük başarılarımda bile hep ikinci olmuştum. Ben 9. sınıfta yani yaklaşık 15 yaşlarındayken Avrupa Birliği öykü yarışmasına katıldım. Ve Avrupa Birliği öykü yarışmasında şöyle bir sistem vardı. Aynı şekilde Avrupa Birliği bilgi yarışması da vardı. O zamanlar Avrupa Birliği bu iki kollu yarışmaları açıyordu. Ve sadece 9. ve 10. sınıf öğrencileri katılıyordu. Ben de hem 9. hem 10. sınıfta katılmıştım bu yarışmalara. Ve geçen gün bunun üzerinde düşünürken ve metnimi yazarken dedim ki benim yazarlık hayatımdaki en büyük başarımda bile ben iki aşamada da ikinci oldum. Çok ilginç yani. Bu gerçekten ilginç bir hikaye bence ve belki de bağı çözülmemiş şeylere dayanıyor geçmişimde. Bilmiyorum eğer bunlara inanırsanız. Buraya hemen geçip onu anlatmak istiyorum. 9. yolloncu sınıftaki bu Avrupa Birliği yarışmalarına katılan öğrenciler öncelikle kendi şehirlerinde ilk 3'e giriyorlardı ve ilk 3'e girenler de İstanbul'a geliyorlardı. Buradaki ana yarışmada tekrar yarışıyorlardı ve Türkiye genelinde bir ilk üç oluşturuluyordu. Çok ilginç çünkü ben Türkiye geneline seçilen ilk üçten bir öğrenci olarak kendi şehrimde bu ilk üçe birinci olarak seçilmedim. Yani ben Trabzon'dan İstanbul'a ikinci seçilerek geldim. <gülüyor> Yani normalde birinci seçilenler yarışır ve ilk üç belirlenir ama o sıralamayı görmek istemedikleri için çünkü her şehirdeki jüriler farklı ve ana merkezdeki jüriler farklı. Dolayısıyla bu sıralamayı görmek istemedikleri için bir iki üçü bilmeden bir potada karıştırarak oyluyorlar. Yani ana jüri ilk üç Sıralaması gözetmeksizin ilk 3'ü seçiyor Türkiye genelinden ilk 3'ü. Ve ben Türkiye genelinden de ilk 3'e girdim. Ama bilin bakalım kaçıncı olarak girdim. <gülüyor> evet doğru tahmin ettiniz. İkinci olarak. Yani çok ilginç çünkü her şehirde birinci olan çocuk ilk üçe girmeyi bekliyor. İkinciler ve üçüncüler biraz ana merkezi gezmek için. Yani İstanbul'u gezmek ve o etkinliğe katılmak için gidiyorlar. Ve ben ikinci Trabzon'dan ikinci olarak Türkiye genelinde ikinci oldum. Ve bu arada birinci ikinci üçüncü arasında bir şeyler değişmiyor. Hepimize aynı bilgisayar, aynı kitaplar, aynı Avrupa seyahati veriliyordu. Ama ama ama ismi var birinci. İkinci, üçüncü. Ya sürekli olarak şunu söylüyordum. Neden birinci seçilmedim? Neden Trabzon'dakinde birinci seçilmedim? Neden İstanbul'dakinde birinci seçilmedim? Hani ne yaparsak yapalım en iyisi olacaktım. İkinci olmamın ne anlamı var ki? En iyisi değilim. Unutulup giden, o arada kaynayan kişiyim. Hep bunu söylerdim. Daha sonra mimarlık okudum. Çok severek okudum. Birincilikle falan bitirmedim. Bu safayı da böyle geçelim. E Sonra sosyal medyaya girdim. Podcast yapmaya başladım. Geçenlerde kendimi Apple Podcast'in sanat kategorisindeki podcast sıralamasına bakarken buldum. Ve dedim ki kendi kendime, eee ben birinci değilim. Ben çok severek podcast yapıyorum. Bazen gecemi gündüzüme katıyorum. Çok çalışıyorum ama birinci değilim. Birinci değilim o sıralamada. Beşinciyim, onuncuyum, on beşinciyim ama birinci değilim. Genel sıralamada ilk beşte değilim. Birinci de değilim. Ee, hani ne yaparsak yapalım en iyisi olacaktı. Bazen hayat size Elizabeth Holmes olmaya itebiliyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Elizabeth Holmes teranosu bir yalan dolan üzerine kuruyor. Sadece bir damla kanla vücudunuzdaki bütün değerleri Edison adını koyduğu ve tasarladığı ama tamamen dolandırıcılıkla tasarladığı bir makineye o damla kanı koyup bütün bilgileri makinenin döktüğünü iddia ediyor. Çünkü Elizabeth Holmes bu dünyadaki yaptığı işin en iyisi olmak istiyor. En iyi girişimci, kadın Steve Jobs. Silikon Vadisi'nin kadın Steve Jobs'ı ve en iyisi. Peki en iyisi olmak için dolandırıcılıkla yolumuza çıksak... Sonunu bilsek bile mottomuz en iyi olmak olsa doğru yolda mı oluruz? Hayatım boyunca söylediğim gibi hep bunu düşündüm. Bazen bunu düşünmek sizi Elizabeth Holmes olmaya iter mi diye. Sonra dedim ki bu düşünce başka neleri hissettirir? Yalan ve dolandırıcılıktan bahsettik. Ben en iyisi olmalıyım hissi potansiyelinizde ve benliğinizin gücünde yoksa bunu kendinize getiremiyorsanız en iyisi olmayı ne yaparsınız? E kıskançlık başlar değil mi? Kıskançlık da birlikte kabullenememe, tüm o negatif hislerde kendini vücudunuza, beyninize, zihninize sokmaya başlar. Ama istediğimiz şey bu muydu? Hani iyi insan olmak, etik değerler içerisinde işlerimizi yapmaktı. Bir de öyle bir şey vardı. Ne olursan ol, en iyisi ol. Doğru muydu gerçekten bu kadar? Sonra biraz daha <gülüyor> zihnimde konuyu toparlayıp şekillendirmeye çalıştım. Yani bir sonraki adıma geldim. Ne olursan ol adım adımından sonraki adımda ne yaptığındı. Yani ben o birincilik için neler yapıyordum? Çok çalışıyordum, çok okuyordum, çok uğraşıyordum. Yani elimden gelenin en iyisini yapıyordum. Bir sonraki adımı söyleyeyim mi? Kendimin en iyi versiyonunu yaratmaya çalışıyordum. İşte küçükken bizlere öğretilen, çocuklara öğretilen, öğretmenlerin sınıflarda söylediği, annelerin babaların çocuklarına öğüt verdiği o ne olursan ol, en iyisi ol dedikleri işte bu kadar aslında çıkmaz bir yola sürükleyebilecek bir ifadeydi. Kendimin en iyi versiyonunu oluşturma kısmında Netflix'te yine denk geldiğim Dropout gibi gerçek yaşamdan bir uyarlama dizisi olan The Playlist'e denk geldim. Playlist, Spotify'ın İsveç'te doğuşunu anlatan ve Silikon Vadisi'ne kafa tutmak isteyen 22 yaşındaki bir gencin azmiyle ortaya çıkmış bir dizi. Playlist'e başladıktan sonra ve diziyi izlerken tekrar bir şeyleri fark ettim. Playlist genç İsveçli teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve iş orta Martin Lawrence'ın 2006'da Spotify'ı piyasaya sürdüklerinde dünya çapında ücretsiz ve yasal müzik yayını hizmeti sunarak tüm endüstride nasıl devrim yarattıklarının hikayesi. Şimdi öncelikle girişimcilikle ilgili herhangi bir şeyler okuduysanız, dinlediyseniz izlediyseniz çok iyi bilirsiniz ki sizde fikir tek başına yeterli değil. Evet kötü haber çok iyi bir fikrinizin olması ne yazık ki sizi sonuca ulaştırmıyor. Zaten daha ötesine gideyim. Belki de ortaya çıkmamış ve hiçbirimizin duymadığı binlerce insanda binlerce güzel fikir yatıyor ama bunları harekete geçirecek finansları yazılımları ya da paket olarak düşünürseniz oluşumları olmadığı için belki de sönüp gidiyor. Fakat The Playlist hepimizin o çok sevdiği hatta şu an size onun aracılığıyla ulaştığım Spotify'ı nasıl anlatıyor biraz daha bahsedeyim. Bu dizide katı inançların, büyük hayallerin müzik dinleme biçimimizi geliştirerek tüm o tabu dünyasına nasıl meydan okuduğunu anlatıyor. İlk bölümde göreceğiniz Daniel Egg 22 yaşında çok zeki bir yazılımcı. Google'a başvuruyor fakat Google'dan Red alınca inanılmaz derecede hırslanıyor ve çalıştığı iş yerinde Google'a hackliyor. Ve çalıştığı iş yerinde diyor ki ne yapıyorsun? Google'a hackleyemezsin. Yani çok zeki olabilirsin ama bu şartlar altında olmaz. O da diyor ki haydi görüşürüz. Zaten siz beni kaybettiniz diyor. Meydan okumak böyle bir şey. Fakat ona da öğretilmiş olan şey şuydu ki ne yaparsan yap seni disipline edecek bir işte çalış. Annesi diyor ki e, peki iş nasıl gidiyor? Çocuk da diyor ki biliyorsun işten ayrıldım. Sattım şirketi kurduğum şirketime ve çok param var. Kadın da çok paran olması değil önemli olan. Sürekli gidip geldiğin bir işin, bir disiplinin ve bir döngün olması. Şimdi o girişimci kuşağının bir tık da aslında uğraştığı tabu direği bunlardı. Fakat çocuk bunları hiç önemsemiyor. Elbette üzülüyor annesinin böyle konuşmasına. Fakat önüne bakıyor ve gerçekten çok büyük bir azimle Spotify'ı yaratmaya çalışırken aslında onun uğraştığı en büyük şey bir prototip kurmak değil. Yani işte, tabii ki şey çok zor. Bir yazılım ekibi kuruyor ve Spotify'ı çalıştırmaya çalışıyor. Çünkü reklamlar üzerinden dönen ücretsiz bir platform kurmaya çalışıyor. Hatırlarsınız Spotify olmadan önce biz de bizim jenerasyon sondu zaten. Limeware gibi platformlardan müzik ve videolar indirirdik. Çocuk diyor ki bu çok vizyonsuz diyor. Zaten çok uzun sürede müziklerin inmesini bekliyoruz. İndikten sonra da donuyor ve bunu neden yaşadığımızı ve bunun üzerinde hala gittiğimizi anlamıyorum diyor. Başka bir yolu olmalı diyor. Bir kere giriyorum diyor siteye inanılmaz derecede kötü bir tasarımı var. Nereden nereye gideceğimi anlayamıyorum diyor. Ben daha iyisini yaparım diyor. Hem kimse hiçbir şey indirmek zorunda değil. Hem ücretsiz reklam üzerinden dönen ve de tasarımı her şeyle gayet güzel olan bir site yapacağım diyor. Yatırımcı da buluyor. İşin bu kısmını da hallediyor. Martin Lorenzen dediğim adam bu adam. Ve arkasında da duruyor adam. Ekibini de kuruyor. Kendi ofisini de açıyor. Ama uğraştığı kocaman bir statiko var. Çünkü bu statiko plaklar, CD'ler üzerinden dönen ve telif haklarını bu dünya üzerinden döndüren bir statiko. Daniel Ek görüyor ki önce bunu yıkmam lazım. Önce değişimin... Gerektiğini bu statikoya inandırmam, anlatmam lazım ve kabul ettirmem lazım. Ne olursan ol, kendinin en iyi versiyonu ol kısmına size önerdiğim bu ikinci dizide çıkıyor. Ne olursan ol, yaptığının en iyisi ol derken Elizabeth Holmes gibi bir dolandırıcı da yaratabilirsin kendi benliğinden. Ama ne yaparsan yap, kendinin en iyi versiyonunu ortaya çıkar dersen ki işte Daniel Ek gibi... Çok genç yaşta inandığın üzerine gitmeye başlarsın. Daniel Ek çalıştığı firmada çok zeki bir yazılımcı olarak hayatını sürdürebilirdi. Google'a hiç başvurmayabilirdi. Google'dan Red değil kabul alabilirdi. Google'da çok iyi maaşla çalışan da olabilirdi. Ama o kendinin en iyi versiyonunu yarattı. Elindekine güvendi. Ve bugün çoğumuzun para vererek premiumunu kullandığı Spotify'ı yarattı. İşte benim çok uzun zamandır düşündüğüm bu soru kafamın içinde artık 26. yaşımda kendi versiyonumun en iyisini yaratmaya çalışırken netleşti. Bana arkadaşlarım sürekli şunu söylüyor ne kadar çok dizi film izliyorsun Dilara bu vakti nereden buluyorsun, nasıl yetişiyorsun? Bence kitap okumak da böyle bir şey. Ben izlediğim tüm dizileri ve filmleri işimin içine dahil edebileceğim tarafıyla izliyorum. Yani buna bir mesai harcamaya çalışıyorum. Ve bunu kendi işime nasıl ilham olarak adapte edebileceğimi düşünerek izlediğim içerikleri seçiyorum. Tabii ki bu değil ki işte kafama boşaltacağım dizileri, filmleri izlemiyorum. Elbette izliyorum. Onları da öneriyorum. Çünkü hepimizin zihninin onara da ihtiyacı var. Ama 26 yaşına da gelseniz, 36 yaşınıza da gelseniz, bence 76 yaşınıza da gelseniz hayatınızda cevaplandıramadığınız sorularınız hala almaya devam edecek. Benim ne olursan ol, yaptığın işin en iyisi ol ifadesine bulduğum doğru versiyon da 26. yaşımda nasip oldu. Yani hadi gelin hep birlikte bu ifadeyi rafa koyalım. Ne olursan ol, yaptığın işin en iyisi ol değil de kendinin en iyi versiyonu ol. Aslında hepimizin hayatında ihtiyacı olan ifade. Belki bu sayede öğretmenler ya da ebeveynler çocuklarına hayata öğretirken bu ifadeyi kurmak yerine kendinizin en iyi versiyonu olun ifadesini kullanırlarsa Elizabeth Holmes'ler yerine Daniel Ekler hayatınızda artabilir, var olabilir. Şimdi şu konuda kesinlikle böyle bir yorum yaptığınızı düşünüyorum ve bu yaptığınız yoruma %100 katılıyorum. Ya kusura bakma da dilara Daniel Ek olabilmek için, Spotify gibi bir girişimi oluşturabilmek için yazılımcı olmak, çok zeki olmak bu tarz potansiyellerinin olması gerekiyor. Kesinlikle doğru. Girişim hikayeleri ya da gerçek hayat hikayeleri ya da izlediğimiz, gördüğümüz, dinlediğimiz hikayeler zaten biz de girişimci olalım, yazılımcı olalım, zeka küpü olalım diye yoklar. Hayatımızın en küçük noktasına bile dokunacak şekilde bize ilham versin diye varlar. Emin olun Spotify'ın hikayesini anlatan The Playlist'te Hım, şöyle girişimciler bulalım da bu dizi onları ortaya çıkarsın diye yapılmıyor. Ya da girişimcilik hikayeleri bu yüzden anlatılmıyor. Ya da bir sanatçının hayatının hikayesi bizlerin hayat değiştirsin diye elbette sadece bu yüzden anlatılmıyor. Biz dinlediğimiz ve izlediğimiz şeylerden ilham alacak noktaları kendimiz seçmeliyiz hayatımıza. İşte bu yüzden demiyorum ki yazılımlarla yeni fikirler bulan girişimci Ekler olup da Spotify'lar yaratalım. Elbette tabii ki öyle bir potansiyeliniz varsa lütfen yaratın ama ben hepimiz birer Daniel Ek olalım demiyorum. Hepimiz kendi çapımızda kendi versiyonumuzun en iyisi olmak için uğraşalım diyorum. Yani yaptığımız işin en iyisi olmak değil aslında olay. Düşünsenize elinizden gelenin en iyisini hep yapıyorsunuz. Bunun için çabalıyorsunuz ama yaptığınız işin en iyisi değilsiniz. Bu sizi başarısız mı yapar? Bu sizi en iyi olmaktan alı mı koyar? Bana sorarsanız bunun cevabı kesinlikle net Hayır. Yaptığımız işin en iyisi olmak bizi kontrol edemeyeceğimiz noktalara taşıyabilirken kendimizin en iyi versiyonu olmaya çalışmak bence bizi gerçek azimde tutacak. Ve umuyorum ki bundan sonraki nesillere kendinin en iyi versiyonu ol öğretilir. Tabii ki bir yerlerde eminim bunu böyle öğreten ebeveynler, öğretmenler, öğreticiler, yol gösterenler elbette ki vardır. Ama işte bunun çoğalıp zihnimizin içinde yer edecek hale gelmesini umut ediyorum. Ve Şöyle Spotify'ın hikayesine baktığınız adı Playlist dizisinde çok eski bir hikaye değil. Gerçi Dropout'u izlerken göreceksiniz o da öyle. 2000'lerde gelişen olaylar hepsi ama Dropout'un şekillenişi olayın net bir hale gelişi. 2017'de oluyor. Yani çok çok yeni. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Bu başarı hikayelerini ya da başarısızlık hikayelerini değerlendirmek için. Playlist'te Spotify'ın kuruluş hikayesinde şunu görüyoruz. Yerel bir hikayenin nasıl küresel bir etkiye sahip olabileceğini. Çünkü bu hikaye İsveç'te geçiyor ve Spotify'ın kurucuları İsveçli Spotify'ı İsveç'te doğuruyorlar. Ama nasıl doğuruyorlar biliyor musunuz? Daniel Ek yatırımcısına diyor ki neden bir silikon vadisi olamıyoruz? Biz neden silikon vadisiyle aşık atamıyoruz? Adam da diyor ki tamam okey silikon vadisine kafa tutmak istiyorsan ben buradayım diyor. Ve Daniel Ek silikon vadisine kafa tutmak için yola çıkıyor. Bu yüzden de hikayenin yerel bir hikayeden nasıl küresel bir hikaye gittiğini görüyoruz. Ve Spotify'ın Silikon Vadisi'nden çıkan bir girişim değil, İsveç'in topraklarından çıkan yerel bir hikaye olduğunu öğreniyoruz. Sadece 10 yılda Spotify'ın nasıl tüm hayatımızı değiştirdiğini görüyoruz. Dizi izlerken durdurup tahlaya şey dedim. Çocukken, dinlediğim ve sevdiğim her şarkıcının bakın her sanatçının ve her şarkıcının CD'lerini, albümlerini alan biriydim. Yani bende Mor ve Ötesi'nin, Manga'nın, MFÖ'nün de albümleri var. Yani MFÖ'nün bir bütün albümleri yoktur ama Mor ve Ötesi'nin ve Manga'nın bütün albümleri vardı. Ama inanır mısınız İrem Hayalet sevgilim hatırlar mısınız? O İrem'in de albümü vardı. <gülüyor> Ve inanın çoğu şarkısını da hatırlıyorum. Yalını falan söylemiyorum farkındaysanız. Onların da albümleri vardı. Ama İrem Hayalet sevgilimin yanında bir de kimin albümünü almıştım biliyor musunuz? Yıkılıyor Ayça'yı hatırlar mısınız? Buraları yıkılıyor benden yıkılıyor. Evet o Ayça'nın da albümünü almıştım. Degaje isimli miydi albüm acaba şimdi tam hatırlayamadım. Yani inanılmaz derecede CD alan biriydim ve o zaman da böyle Walkman'lerin CD çalarları çıkmıştı ya işte onlardan da almıştım. Kocaman CD çalarlarla küçücük yaşımda CD'lerim ve ben yolculuklara çıkıyordum ya da işte bilmiyorum. Dolmuş'a bile onunla bildiğimi hatırlıyorum ve hayat bizi böyle bir yerden 10 yılda Spotify gibi bir yapıya getirdi. Bence sadece bu hikaye bile kendinin en iyi versiyonu oldu ilhamının getirdiği bir hikaye. Yani sadece kendinin en iyi versiyonu olmaya çalışan insanları şöyle bir listeye döksek kocaman ilhamlar bulabiliriz bence. Söylediğim gibi Daniel Ek oturduğu yerden her ay düzenli bir gelirle para da kazanabilirdi. Ama o şunu çok iyi biliyordu. içinde bir yerde onun daha büyük bir işler yapabilecek potansiyeli var. Neden bu potansiyeli elinin tersiyle etsin ki? Daniel Ek potansiyelini gördü ve alması gereken aksiyonu aldı. Peki yaptığı işin en iyisi olmaya çalışsaydı ne yapardı? Çalıştığı şirketin en iyisi olabilirdi mesela değil mi? Ve yıllarca orada çalışmaya devam edip belki de her yıl maaşına çok iyi zamlar alabilirdi. Peki bizim Spotify'mız olur muydu o zaman? Bu arada böyle örneklerde şu en büyük, en uç isim vermeyi çok doğru bulmuyorum. Yani sonuçta kendimizin en iyi versiyonu olurken çoğumuz bakın çoğumuz diyorum genelleme yapmıyorum. Elbette içimizden Jeff Bezos'lar, Elon Musk'lar çıkacak ama çoğumuzdan çıkmayacak. O yüzden bu örnekleri vermek çok doğru değil. O yüzden diyorum ki bu hikayelerden kendimize lazım olan ilham noktalarını almak. Zaten o ilham noktalarını cebimize attığımız zaman kendimizin en iyi versiyonunu bulma yolumuzda küçük birer mumlar yakınca ve o mum biraz yürüdükten sonra bitecek ama başka bir mum için başka bir ilham bulacağız zaten. Bu yüzden ben yaptığım işin en iyisi olmaktan vazgeçtim. Ve o küçük Dilara'ya sarılıyorum. En iyisi olmana gerek yok. Elinden geleni yaptıysan, çok çalıştığına inanıyorsan şimdi o kapıyı kapat ve kendinin en iyi versiyonu olmak için çalış. Zaten çalışıyorsun da. Bunu kendime söylerken aslında size de söylüyorum. Belki çocukluğunuzdaki kendinize sarılamıyordunuz ama sizin yerinize ben sarılayım. <gülüyor> Sonra o öykü yarışmalarına katılan Dilara'ya baktım. Ya ben kaderimde varmış gibi niye birinci olamıyorum abi dediğim dönemime döndüm. Ne dedim ki hayır Dilara orada ikinci olmuş olabilirsin ama aslında böyle bir sıralama yok. Yok. Sen kendinin birincisiydin ve kendinin en iyi versiyonu olmak için o hikayeleri yazdın. Ve kendinin en iyi versiyonunda o yazıları çıkardın. Yani aslında sen kendinin en iyi versiyonunun birincisiydin zaten. Sonra mimarlık hayatıma döndüm. O dönemki Dilara'ya baktım. Bir şeyler olmadı bir sebebi vardı. Çünkü sen uğraştın ve çalıştın. Yaptığın işin en iyisi olmana gerek yok. Mutlu olman ve mutlu olurken hayatı ve parayı kazanmana, başarıyı kazanmana ihtiyaç var Dilara'ya dedim. Ve o zamanki Dilara'ya da sarıldım. Ve şimdi bugüne geldim. Kendinin en iyi versiyonu olmak için mutlu bir şekilde başarıya ve kazanca ulaşmak için uğraşan o Dilara'ya bakıyorum. Evet Dilara sen kendinin en iyi versiyonu olmak için uğraşıyorsun. İşte bu kadar. Ve şimdi bugünkü bu farkındalığımla birlikte size de aynı şeyi söylemek istiyorum. Sizin ve etrafınızın ihtiyacı olan şey yaptığınız işin en iyisi olmanız değil. Kendi versiyonunuzun en iyisi olması. Yani size Spotify'ı kuran Daniel Ek gibi zeka küpü bir yazılımcı olun demiyorum. Ama potansiyelinizi bilen Daniel Ek'seniz kendi hayatınız için kendinizin en iyi versiyonunu yaratın ki Dropout'taki Terenos'u kuran, hüsrana uğratan Elizabeth Holmes gibi bir anda kendinizi en iyisi olma yolundaki kıskançlık ve tüm o gereksiz hırs içinde bulunmayın. Evet bunlar çok uç örnekler gibi görünebilir. İnanılmaz büyük hüsran ve başarı hikayeleri gibi görünebilir ama her hüsran her başarı ve başarısızlığın büyüklüğü kendi çapımızda kendi şiddetinde oluyor. Kendi ölçeğimize döndüğümüzde başarılı ve başarısızlıklarımız kendi ölçeğimizde çok şiddetli oluyor. İşte bu yüzden diyorum ki kendimizin en iyi versiyonu olalım. Yaptığımız işin en iyisi değil. Tüm bu anlattıklarımın yanında kendi halimin en iyi versiyonunu gösterdiğim Instagram hesabım Dilara Sengul ve tüm içeriklerimi üreterek paylaşıyorum. Eğer siz de benim dünyamı görmek isterseniz Dilara Sengul isimli Instagram hesabımı lütfen takip ediniz. Ayrıca Bitopik Düşünceler Podcast Instagram hesabından da bu podcaste destek vermek isterseniz ve sürekli olarak takip etmek isterseniz oradan da podcast'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.